0: Welkom beste luisteraar bij HR Rechtspunt. In deze podcast bespreek ik met een arbeidsrechtadvocaat de opvallendste rechtspraak van de maand en wat HR hiervan kan leren. Mijn naam is Nicolette van den Hout en ik ben redacteur bij PW. In deze derde aflevering heeft Pieter de Ruiter, arbeidsrechtadvocaat bij Pallas Advocaten, een opvallende zaak uitgekozen om te bespreken. Welkom Pieter. Ja
1: Nicolette, dankjewel. Goed om hier te zijn.
0: Ja leuk. Welke rechtszaak heb jij uitgekozen? Wat speelde daar?
1: Ik heb uh, vandaag de uitspraak van het Hof Den Bosch meegenomen. Het gaat over een werknemer. Uh, die is in, uh, in oktober 2006 in dienst getreden als service technician bij, uh, bij zijn werkgever. En je, wat je ziet is dat er uh, nou, in de loop der tijd wat, uh, nou, wat dingen ontstaan in het kader van functioneren. Dus dat gaat niet zo goed, maar ook in houding en gedrag. En, en die werkgever die koppelt die houding en gedrag heel erg aan het dysfunctioneren. Dus wat gebeurt er? Eigenlijk in 2013 wordt hij daar al uh, op aangesproken. Zegt de werkgever, ik vind dat je niet voldoende functioneert. En die geeft dat ook aan in zijn jaarlijkse beoordeling. Uh, en die zegt, van nou, ik wil een individueel verbeteren, ja, met jou starten. En dat wordt daar dan een, een performance improvement plan, een pip. Uh, zoals dat volgens mij in de praktijk wel heel vaak genoemd wordt. En de werknemer rondt dat uh, succesvol af. Dan krijgt de werknemer in, in 2019 een nieuwe leidinggevende. En nou, dan, dan zie je het eigenlijk uh, de relatie wat sneller uh, verslechteren. In januari 2021 vindt er een incident plaats... tussen uh, eigenlijk de leidinggevende en de werknemer... waarbij uh, er fysiek contact zou hebben plaatsgevonden. Nou, dat wordt door de werkgever een beetje afgedaan. Van, nou, dat was allemaal amicaal, dat viel allemaal wel mee. En die werknemer zegt, hij nou, ja, heeft me gewoon een harde duw gegeven... Uiteindelijk wordt dat wel opgelost. Wat er vervolgens gebeurt is dat al vrij kort na die klacht die die werknemer heeft ingediend over dat fysieke contact, gaat de werkgever een verbeterreject aan. En dan zie je ook bij het hof dat die werknemer eigenlijk heel snel die klacht aan die dat verbeterreject koppelt. Die zegt, joh, uit rancune voor het feit dat ik die klachten tegen jou heb ingediend, start jij nu een, een verbeterreject tegen mij. Maar wat er vervolgens gebeurt, die werknemer meldt zich ziek. En dat zie je eigenlijk wel vaker in dit soort dossiers. Uh, Dysfunctioneren geconfronteerd. De werknemer, die moet een pip aan, meldt zich ziek, blijft lange tijd ziek. En op een gegeven moment ontstaat er eigenlijk weer discussie... Op wanneer op het moment dat die werknemer weer aan de slag kan gaan... Uh, over ja, hoe gaat die reintegratie dan uitzien? Wat voor werkzaamheden ga je daar doen? Nou, vervolgens uh, wordt er eind 2021... dus dan zijn we inmiddels alweer, alweer bijna een half jaar verder... sinds de start van dat uh, verbetertraject, traject uh, mediation geadviseerd... Nou, dat lukt. Althans, ze hebben daar afspraken in gemaakt. En vervolgens ontstaat er toch weer oneenigheid over. En in augustus 2022, dus dan zijn we alweer bijna een jaar verder... Eh, adviseert de bedrijfsarts opnieuw mediation. Vervolgens wordt die eigenlijk afgebroken... zonder dat er afspraken zijn gemaakt of tot een oplossing is gekomen. Eh, vervolgens zegt de werkgever... ja, mediation is niet gelukt. Ik vind nog steeds dat jij onvoldoende functioneert. Dus ik wil nog steeds verder met jou... in het kader van zo'n zo verbeter traject. En pip met jou verder... Nou, en dan ontstaat er eigenlijk een soort breekpunt en zegt de werknemer van... Uh, er komen op een gegeven moment wat ijs op tafel, de werknemer wil een externe coach... de werknemer wil niet op dezelfde werkplek. En de werkgever zegt, nou die externe coach die wil ik best wel overwegen... wil ik best wel ook wel geven. In de real daarvoor wil ik wel dat jij met commitment die dat verbeterd gaat doen. Uh, maar die werkplek, uh, we willen gewoon dat je in je eigen werk uh, dat gaat doen. Nou, de werknemer weigert dat. En eigenlijk wordt vervolgens de stap gezet naar eerst de kantonrechter... Nou, dat, en dan even misschien ook goed voor, uh, voor de tijdslijn. Dit is dan in november. Vervolgens gaan partijen naar de kantonrechter. De werkgever zegt, ik wil die arbeidsovereenkomst ontbinden. Uh, Eerst instantie op, op dysfunctioneren. Dan wel op basis van een verstoorde arbeidsrelatie. Dan wel op een combinatie ervan. Nou, wat doet de kantonrechter? Die zegt van, ja, ik, ik zie inderdaad dat dysfunctioneren. Ik vind dat het met name ziet op de houding en het gedrag. En niet zozeer op de uit te voeren werkzaamheden. Dus inhoudelijk zou die werknemer het op zich nog best oké okay doen. Maar het ziet met name op hoe hij zich gedraagt. En dan wordt die arbeidsovereenkomst ontbonden per 1 juli. Nou, die werknemer is het daar niet mee eens. Anders zitten we nu natuurlijk niet bij het Hof. Die gaat in beroep. En uh, je ziet het Hof zich heel erg de vraag stellen van... Ja, die werknemer is het hier niet mee eens. Uh, die vindt dat er dus geen sprake is van een grond voor ontslag. En dat het Hof dus, dat gaat het opnieuw beoordelen. En gaat inderdaad kijken van, oké, okay, maar is er nou sprake van dysfunctioneren of is er nou sprake van een verstoorde arbeidsrelatie? En je ziet het Hof in die uitspraak, en dat zeggen ze ook gewoon letterlijk, uh, daaraan twijfelen. Waarom
0: is dat belangrijk uh, om daar het verschil in te maken? Maakt dat uit voor de werknemer op welke grond dat is?
1: Ik denk uiteindelijk niet, want de werkgever heeft dat ook aangegeven bij het Hof, van eh, ik wil gewoon dat er ontbonden wordt. No matter what. Dus welke grond je dat doet, dat maakt niet zoveel uit. Maar het is er wel van belang dat je dat een hof gaat beoordelen op één grond. Dus het is niet zo... Je hof kan een combinatie maken. Maar in eerste instantie gaat het hof kijken... voldoe je aan alle vereisten die nodig zijn voor, voor dysfunctioneren of voldoen je analyse voor verstoorde arbeidsrelatie. Dat is in principe het wettelijke kader, om het zo maar te zeggen. Dus het, voor het Hof is inderdaad wel van belang. En het Hof zegt daarover van, oké, okay, ik ga voor nu even voorbij aan disfunctioneren dysfunctioneren, omdat ik vind dat dat houding en gedrag, daar, daar ziet dit eigenlijk met name op dit dossier, dus het gaat met name over hoe dat zit in de relatie met de leidinggevende en HR. En niet zozeer binnen het team, of in ieder geval ook niet zozeer over de uit te voeren werkzaamheden. En... Nou, wat het Hof dan, dan ziet, van, die zegt van ja, ik zie gewoon een diep geworteld wantrouwen tussen die werkgever en die werknemer. En dat begon eigenlijk al, want dat zegt die werknemer ook, die zegt eigenlijk dit is allemaal vooropgezet. Op het moment dat ik die klacht heb ingediend en op het moment dat jullie met mij dat, die pip aan wilden gaan, waren jullie al uit om die, die arbeidsovereenkomst met mij te beëindigen. Nou, die, die werkgever probeert dat vervolgens te weerleggen En dat lukt in principe ook wel aardig. Die geeft er ook aan van, ja, dat is niet zo. Dat hebben we ook niet op die manier gewild. We hebben echt nog op zat momenten, ook tijdens de mediation, geprobeerd om, om dat te herstellen. Om duidelijk te maken dat het ons daar niet om gaat. Maar dat het ons gaat gewoon om, jouw, om je houding en je gedrag. Hoe jij communiceert met jouw leidinggevende en met, en met HR. Uh, en heeft daar ook wel voorbeelden van. En het Hof geeft ook aan, je ziet lopen, lopende wijze zie je ook mailverkeer voorbij komen, waarin gewoon uitblijkt dat wantrouwen, dat is er nog steeds bij die werknemer. En dat is niet, is gewoon niet hersteld. En vervolgens zegt het Hof, ja, de, de, de directe aanleiding voor de werkgever, om je er sterker uit te trekken, was om te zeggen, van ja we hebben, willen nog steeds, willen we dat functioneren gaan verbeteren. Toen heeft de werknemer dat geweigerd. En het Hof zegt, ja, de werkgever had alle reden om te mogen zeggen dat jij op je eigen werkplek dat deed. Met name omdat die leidinggevende, waar ook veel problemen mee waren, die was weg. En uh, dat de bedrijfsarts ook zei, van, je bent gewoon prima in staat om je eigen werk te doen op je eigen werkplek. Dus de werkgever had aan voorbij mogen gaan en die werknemer had dat niet zomaar mogen weigeren. Dus slotsom eigenlijk is dat het Hof zegt van, nou ja, oké, okay, ik ga niet ontbinden op basis van dysfunctioneren. Ik doe het uiteindelijk wel op basis van verstoorde arbeidsrelatie. Dus die doet het op een andere grond dan een kantonrechter. Maar het resultaat is uiteindelijk hetzelfde, namelijk ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
0: Wat kan HR van deze zaak leren? Want deze zaak liep al best wel lang. Dit is best wel een dossier geworden met deze ja. werknemer. Um, linksom of rechtsom, uh, ze hebben toch dat contract kunnen ontbinden. Dus wat kan HR hiervan leren?
1: Nou, wat ik wel mooi vond aan deze uitspraak. ook mede de reden was om hem, om hem vandaag te bespreken. is wat je ziet in de praktijk. ook bij HR is dat er veel het lastig is. En dat vind ik zelf ook lastig. En het Hof schreef zelfs aan dat ze dit lastig vinden. Dat uh, bij veel werknemers zie je dat het een probleem is in houding en gedrag. En het is dan lastig om dat te zeggen, van ja, valt het nou onder het ontslaghokje dysfunctioneren? Of valt het nou onder de ontslaggrond van verstoorde arbeidsrelatie? En dat vond ik dan wel mooi in deze uitspraak, en wat Hof heel duidelijk zegt, hè, die pelt dan die zaak zo af. En die zie je dan ook, ook zien van ja, oké, okay, wat zijn dan de uit te voeren werkzaamheden? Waar zit precies nou het probleem met die houding en het gedrag? En hier ging het dan met name over van ja, de communicatie. Die jij hebt met jouw, uh, eigenlijk met jouw leidinggevende, maar ook met HR en ook met eigenlijk de directie. En de werknemer zag je op een gegeven moment in mails. Niet alleen HR inkopiëren, maar gewoon ook directieleden en het bestuur, mensen die, die in de dagelijkse praktijk. En, daar heeft hij niks, niks mee van doen. Dat daar gewoon het probleem zat. En dat ook het hof zei van ja, dat, dat heeft niet zozeer te zien op de, de uit te voeren werkzaamheden. Dat Hof koppelt dat daar wel los van. En ik denk dat ze daar ook wel dat, ze dat ook wel terecht doen. Maar die zegt gewoon, nee, het gaat hier gewoon. er zit gewoon een wantrouwen en er zit gewoon een communicatieprobleem. En, en daarom is dit het hokje van verstoorde arbeidsrelatie. En ik zie dit in de praktijk gewoon veel vaker bij HR, die gewoon moeite hebben van, ja, er zit een probleem in de houding en gedrag, maar waar moet ik dit nou aan koppelen? Moet ik nou met deze werknemer nu een, een PIP-project aangaan? Of moeten we met hem in gesprek over van, ja, we moeten gewoon oplossingen gaan maken over hoe jij communiceert, want dit kan zo niet langer. En op het moment dat je dat niet doet, dan kunnen we alsnog naar een beëindiging, want dan is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. En daar zit denk ik hier met name de moeilijkheid in, maar ook de moeilijkheid voor, voor HR in het algemeen, dat, ze daar, dat dat ook gewoon lastig is. En dat je daardoor denk ik ook als HR kritisch moet zijn naar bijvoorbeeld de leidinggevende van waar, waar zit het probleem nu precies en zit dat nu echt in het functioneren? Want je kan je ook voorstellen dat iemand die, die bijvoorbeeld leidinggevende of manager is en die waar communicatie gewoon niet heel sterk is... Ja, dan kan je zeggen, ja, maar voor het uitvoeren van jouw werk... voor het managen van jouw team, moet je goed kunnen communiceren. En, en daar willen we je dan ook op verbeteren. En dan kan je ook heel duidelijk zeggen... ja, dit heeft te maken met jouw functioneren. Uh, dit heeft te maken met de uit te voeren werkzaamheden. Maar bij, dat, bij deze zaak lag dat toch anders. En zat het gewoon meer in het feit van... ja, die werknemer stelt zich gewoon te directief op, schelden, dat soort dingen. Ja, dat, dat is iets anders.
0: En als ik deze zaak zo hoor... Um, heeft de werkgever best wel wat trajecten... ...opgestart uh, om die werknemer te kunnen behouden. Is dat ook iets wat je als werkgever moet doen? Of zou je zeggen, na de eerste pip, hou ermee op?
1: Nee, ik denk dat je wel, uh, dat er in dat verband, uh, dat toont deze zaak ook wel aan... ...volgens mij hebben we het over een periode vanaf 15 maart 2021... ...tot de ontbinding van 1 juli 2023, dus ruim twee jaar... Maar er kan best wel wat verwacht worden van, van de werkgever. Zowel op het, op het functioneren vlak. Hè, dus inderdaad het starten van die pip. En, um, maar ook op het moment dat je ziet... van ja Deze situatie escaleert. Hè, dus de, de communicatie verloopt niet goed. En ook hier zag je weer... Hè, ik haalde net die mails aan die die stuurde ook naar directie. HR reageert vervolgens van wil je dat niet doen. Hè? Want dit gaat uiteindelijk tussen jouw HR en je leidinggevende. En ons servicemanager heeft het bestuur niks mee, mee van doen. En die blijven dus kalm, proberen het uit te leggen, proberen het te deescaleren. Dus ik denk in dat verband dat er best wel wat van de werkgever verwacht, kan en mag worden. En dat, dat gebeurt in de praktijk ook. En veel werkgevers ervaren dat soms ook wel van, ja, poeh, moeten we nu nog een keer een rondje met elkaar hè, mediation gaan doen? We hebben al een keer een gesprek met elkaar gehad. Het werkt gewoon niet. Ja, nou ja, ik denk het wel. Mediation is dan toch altijd wel een tool die gebruikt kan worden om in ieder geval ook even dat partijen elkaar horen. Dat is altijd belangrijk. En een mediator, een goede mediator denk ik ook, die, die kan kijken van ja, wat zijn de oplossingen? Kunnen er nog een andere oplossing komen? Want ja, eh, misschien inderdaad op het moment dat we niet tot een oplossing komen, dan is de volgende stap een gang naar de rechter.
0: Maar hoe voorkom je dan? Want zo'n rechter uh, prikt daar ook natuurlijk doorheen. Hè? Als jij zo'n traject start alleen maar voor het afvinklijstje. Dit heb ik gedaan, nu kan ik je ontslaan. Ja. Hoe zorg jij er als werkgever voor en, dat jouw mediation echt gericht is om het te repareren?
1: Ja, een rechter prikt daar doorheen. Het is lastig altijd bij mediation, omdat uh, bij mediation spreek je geheimhouding af. Wat er in die mediation gebeurt en dus onder die geheimhouding valt... Ja, dat komt de rechter uiteindelijk in principe niet te weten. Want je mag dat niet delen. En dat is ook de kracht tegelijkertijd van mediation. Hè, zodat partijen wat vrijer kunnen praten naar elkaar. Van wat wil je nou echt? Maar aan de andere kant, bij zo'n gerechtelijke procedure... maakt het, het natuurlijk ook wel wat lastiger. Want de rechter kan in principe alleen maar zien... van ja, partijen zijn in mediation geweest. En wat is het resultaat daarvan geweest?
0: Wat is dan jouw tip voor hr
1: mijn tip is om zeker aan de voorkant al heel snel heel goed af te pellen... waar hebben we hier nou mee te dealen. Is dit nou echt dysfunctioneren en gaan we inderdaad die pip in? Of is hier echt sprake van, ja, eigenlijk gewoon misschien wel ongewenst gedrag. Ik noem het altijd het verschil tussen onwil en onkunde. Um, en onkunde is echt iemand, ja, die, die probeert het wel, maar het lukt niet. En bij onwil kan je echt gewoon zien, ja, dit is een werknemer die er gewoon met een pet naar gooit... en gewoon probeert om, om dingen te escaleren en te bashen op, op de werkgever, om het zo maar even te zeggen... En probeer daarbij ook af te vragen van welk effect heeft de houding, eigenlijk de houding van de werknemer? Hoe, wat beïnvloedt dat? Gaat dat heel erg zitten inderdaad in de communicatie of de relatie tussen de leidinggevende en die werknemer? Of misschien wel met HR? Of heeft het een impact op het team bijvoorbeeld waar die, waar die in zich opereert? Want dan kan je het al meer zeggen ja, misschien ligt het dan inderdaad wel meer weer in de functionerende sfeer. Uh, dus dat is denk ik echt aan de voorkant heel goed om dat te doen. Omdat je niet wil dat je op een gegeven moment zes maanden een verbetertraject ingaat. En die werknemer zoiets heeft van, nou ja, weet je, ik kan me zes maanden best wel als, uh, als een Engeltje gedragen. En na zes maanden ga ik gewoon weer door. Dat is uiteindelijk natuurlijk ook geen oplossing. Dus ik denk dat het goed is om, om dat van tevoren al heel goed af te pellen. En met name eigenlijk ook die leidinggevende daar uh, kritisch op te bevragen,
0: ja. Dankjewel voor je tips en duiding. Ja, dankjewel. Volgende maand rond deze tijd is het kerstvakantie. Dus de eerstvolgende aflevering is eind januari met arbeidsrechtadvocaat Pascal Willems. In de tussentijd kun je wel al onze eerdere podcast beluisteren op pwnet.nl/podcast. We zijn ook te vinden op Spotify. Vergeet daar vooral geen beoordeling achter te laten. Tot volgend jaar!